0: Siete errores fatídicos que no te puedes permitir en la exposición de la unidad didáctica al OMLOE o en tu situación de aprendizaje. He recopilado siete errores que veo convocatoria tras convocatoria, que veo también como tendencia en relación a la pregunta o las preguntas que me dejáis en esta serie de vídeos. No quiero que los cometas, quiero que reflexiones para que hagas una muy buena unidad didáctica, para que programes muy bien y sobre todo que tus ideas lleguen. Y antes de empezar con el vídeo, que va a ser unos diez minutitos, quiero Recordarte que hoy es el último día para entrar a precio de oferta a mi formación, exposición y creación de la situación de aprendizaje. El lema es claro, disfruta exponiendo y justifica tu situación de aprendizaje, donde en la primera clase en directo vas a aprender a interpretar y aplicar la legislación, cómo programar desde el contexto y utilizar los distintos elementos curriculares, utilizar la evaluación formativa con sentido, principios DUA, metodología, cómo utilizar los objetivos, los objetivos de desarrollo sostenible y ver un ejemplo de diseño de una situación, de una unidad didáctica Lomlo en directo, que eso estoy seguro que te va a dar mucha claridad y puedes incluso comparar. ¿Te voy a dar una tabla? Sí, te voy a dar una tabla, que era una pregunta recurrente pero lo que me interesa de verdad es que sepas rellenarla y sobre todo sepas defenderla para que tus ideas lleguen. Un segundo día, también en directo eh, recordad, todo esto se va a quedar grabado, así que si no podéis venir al directo, no os preocupéis que va a estar todo vais a poder dejar vuestras dudas y las tutorías mensuales que hacemos, no te vas a perder nada. Una segunda clase en directo donde vas a aprender a presentar cada elemento curricular, a utilizar la neurodidáctica y la psicología cognitiva en relación a lo que nos dice todo el desarrollo curricular LOMBLOE, aprender a usar la pizarra y el tiempo, vencer el miedo escénico y tener control de los nervios. Todo eso ya eh, tienes distintos módulos para, para empezar a hacerlo. ¿Cómo entrenar para no quedarte en blanco? Aprovechar la encerrona y crear un guión definitivo por si en algún momento te vas o que te ayude y te dé soporte a la hora de presentarlo. Una tercera clase clase donde nos vamos a centrar únicamente en diferenciarnos, una vez que tenemos la base en cuanto a programación y un sistema claro de exposición, pues ya entramos en enamoratoria, en que veas también mi defensa, en cómo utilizar las metáforas y el hilo conductor, eh, vamos a ver cómo hemos de cuidar a la hora de exponer una situación de aprendizaje los puntos principales, de igual manera si se da esa unidad didáctica. Vas a ver también defensas de otros opositores y si entras ya, pues eh, tienes multitud de clases grabadas para que veas a tu ritmo, ya sabes que eh, entras ahora y tienes acceso más de 500 días hasta el 1 de agosto de 2024 si eres de primaria, de secundaria, de FP estoy seguro que te va a servir y todos estos vídeos, todos estos módulos gestión emocional, enamoratoria se si ha recordado en la parte de la programación estrategia infalible para cautivar continuidad didáctica contexto y gestión del tiempo consejos y trucos de otros opositores una masterclass de tres horas sobre hilos conductores mi defensa completa, comentada defensa de otros opositores utilizando la pizarra, utilizando Visual Thinking no va a ser por ideas, no va a ser por inspiración échale un vistazo porque creo que merece muchísimo la pena, te he dejado algunos testimonios de gente que ya se ha sacado plaza en la primera edición y estamos mejorando esta segunda edición aprovecha la oferta, que no se te pase, ya sabes que mañana sube eh, el doble del precio prácticamente y vamos con el vídeo, pero de verdad si tienes cualquier duda es el momento, diego arroba de confío en mi formación y confío que si te metes y si te implicas le vas a sacar mucho partido dicho esto Quiero ir ya al propio vídeo. Siete errores fatídicos que no te puedes permitir en la exposición de la unidad didáctica. Primero, y para mí es el más importante, falta de coherencia. Criterios de evaluación que pones en la tabla y no los trabajas. Objetivos que no llevas a cabo. Criterios supergenerales que no has concretado en objetivos didácticos. Actividades complementarias sin sentido. Rellenar el trabajo interdisciplinar porque sí. Eso es falta de coherencia. No es que me ha dicho mi preparador que ponga esto perfecto, tu preparador te puede guiar pero sabes justificar cada uno de los puntos y este es el segundo error no entender tu tabla al 100%, coherencia desde el contexto ideas previas de tu alumnado cómo conectas con la vida real justificación de por qué el contenido que vas a abordar es didáctico y cuál es tu propósito didáctico con él que entiendas cada uno de los elementos curriculares, que si vas a llevar a cabo trabajo interdisciplinar y trabajo transdis transdisciplinar, perdón se vea en las sesiones, se vea en la propuesta, pero estos dos puntos, yo soy tribunal, no voy a ser tribunal porque soy preparador, divulgador, tengo distintas formaciones y no me van a llamar, pero si yo fuera tribunal sería como una forma de decir, vale, este opositor realmente no ha trabajado lo suficiente o no ha entendido las reglas del juego y no me está demostrando que como docente programar es clave, programar es clave. entonces todos los apartados de tu tabla los tienes, que te, los tienes que entender. Y esto lo vamos a trabajar. Yo te voy a dar una tabla en el curso, pero lo más importante no es la tabla, es que sepas justificar y argumentar cada uno de los puntos. Tercer punto, lo hemos dicho una y otra vez, pirotecnia educativa. Es que me ha dicho mi preparador, me ha dicho mi preparadora que utilice metodologías activas. Y entonces he puesto que voy a llevar a cabo clase invertida, eh, aprendizaje cooperativo y aprendizaje servicio en todas las situaciones de aprendizaje, y así no tengo que pensar. ¿Pero sabes justificarlo? ¿Sabes conectarlo, lo que siempre decimos, con la evidencia científica o con los estudios que hay detrás de esa metodología? ¿Y sabes conectarlo con lo que nos dice el anexo 3 de situaciones de aprendizaje o lo que nos dice nuestro currículo en cuanto a principios pedagógicos? ¿O lo estás utilizando porque mola y porque me lo han dicho? ¿O he cogido de internet de inserte divulgador de confianza que me ha dicho que utilice el aprendizaje cooperativo y voy a llevar la lectura compartida, voy a llevar lápices al centro, voy a llevar el aprendizaje basado en proyectos. Pero ¿sabes cuáles son las fases para programar el aprendizaje cooperativo? ¿Sabes evaluar el aprendizaje cooperativo? ¿Sabes conectarlo con los distintos objetivos de etapa, elementos transversales y demás? Es que si no, es pirotecnia educativa. Así que cada metodología que utilices... Así como los agrupamientos, así como los recursos, que tengan sentido y que no sea para... Es que si no se queda el espacio en blanco de la tabla. Cuarto error. Perder demasiado tiempo en la exposición de los elementos curriculares. Que a la hora de argumentar a nivel legislativo se te vayan 15 minutos. Que a la hora de argumentar en cuanto a, no sé... Eh, evaluación, atención a la diversidad y todos estos puntos se te vayan otros 15 minutos y te queden 3 minutos, 4 minutos para las sesiones. La exposición de esta parte práctica en lo que se quiere llevar el tribunal son las sesiones, son las actividades, son la secuencia didáctica son las actividades de evaluación, es la tarea competencial y a través de eso tú puedes contestar cómo evalúas, puedes contestar cómo alcanzas la diversidad eh, puedes contestar todo, absolutamente todo. Me refería a cómo abordar la diversidad, no cómo alcanza la diversidad. Pero quiero que me entiendas en este sentido. A través de las sesiones yo puedo construir el resto de tabla, pero se me tiene que ir ahí mucho tiempo, porque es lo diferencial. Y es donde se ve la chicha, entre comillas, docente. Quinto error, evaluación sin evaluación. Es que yo en la evaluación no me da tiempo y solo hablo de la nota. Solo hablo de calificación, no, no, y utilizo la rúbrica. Es que para mí eso es evaluación formativa. No te has enterado de nada, lo siento, pero no te has enterado de nada. Eh, partiendo de que la legislación nos dice que hemos de llevar esa evaluación global, continua y lo más importante, formativa, se tienen que ver los principios de evaluación formativa. Y no voy a entrar en ellos porque tengo un curso, como, tengo distintos vídeos, he hablado mucho de evaluación formativa. De hecho, en la última Newsletter hablé de los principios de evaluación formativa, pero va mucho más allá de la nota va mucho más allá de utilizar los instrumentos sin ton ni son. Entonces, evaluación solo calificación, estás calificando, pero te estás, te estás olvidando de lo que es la evaluación formativa y formadora. Y eso es clave dentro de la programación del siglo XXI, programación LOMLOE, y esto no es nada Illuminati. Esto es preparar a tu alumnado para los problemas y para la incertidumbre que tenemos en nuestro día a día. Sexto error, esto más en cuanto a retórica, más en cuanto a inicio y final. Inicios bajos de pasión, tengo muchos nervios, no controlo mi voz, no controlo el mensaje y se pierde. Y en vez de hacer y utilizar esos primeros minutos de amplificador, te haces pequeñito, te haces pequeñita y tu mensaje no llega. O de igual manera, acabas en bajo, pues ya estaría, espero que me escojan, no supliques. No supliques ni digas, pues ya está, eh, gracias, se acabó. Tienes que dar las gracias, yo las di, gracias por escucharme después de tanto tiempo opositando, ya hemos estado prácticamente aquí un mes, pero tienes que acabar en alto. Y tienes que empezar con pasión, una, pa una pasión medida, que se entienda tu identidad docente, pero ya sabes que el efecto primacía y recencia, ese inicio, y ese final, lo tenemos que cuidar mucho. Cada detalle del de tiempo que tengas lo tienes que cuidar, lo tienes que cuidar muy bien. Y por eso tenemos casi tres clases enfocadas, completas, en inicios, finales, en metáforas, en acción dramática, para que tu mensaje y las ideas tan potentes que tengas lleguen. De nada sirve una muy buena idea si no la sabemos presentar y no la sabemos vender. Y por último, por último, descuidar la exposición o descuidar el documento, es decir, desequilibrio. Soy buenísimo comunicando pero mi documento ni lo he cuidado. Lo que le entrego al tribunal, la tabla, las diez hojas, la programación, ni me he sentado a corregirla, ni tiene coherencia en cuanto a criterios de evaluación, ni, ni tiene coherencia en cuanto a metodologías. Yo te lo voy a vender, te voy a vender un boli como si fuera una pluma de oro. Pero si el documento cojea te pueden suspender porque el documento no, eh, pues, eh, está condicionado o no tiene sentido con lo que nos pide convocatoria. Entonces, ni... Todo en la exposición, ni todo en el documento. Tengo el mejor documento del mundo, cuidado cada detalle, me la ha he hecho una ilustradora espectacular, pero luego a la hora de presentar no he ensayado nada y mi mensaje no llega porque me pongo nervioso, me quedo en blanco y no trabajo en consecuencia. Entonces, equilibrio. Recuerda, recuerda, a partir de aquí, este vídeo es un compromiso, si has llegado hasta aquí, estos siete errores no los vas a cometer porque te vas a formar en consonancia, vas a trabajar, vas a programar y vas a hacer esa práctica deliberada si quieres que te ayude, si quieres que te guíe, échale un vistazo al curso de exposición y creación de la unidad didáctica porque te va a ayudar en todo esto que hemos comentado. Y recuerda, falta de coherencia, no entender tu tabla al 100%, pirotecnia educativa, perder demasiado tiempo en generalismos, evaluación sin evaluación, inicios y finales en bajo o desequilibrar por la exposición o desequilibrar por el documento. Nos vemos, me encantaría verte dentro de la formación. Y muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Un saludo.